Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och välkomna till Amerikabrevet med mig, Fanny Reutersvärd. Det här är en podcast om hur det är att bo och jobba i New York. Och i varje avsnitt så träffar jag en svensk tjej eller kvinna som har gjort den här staden till sin. Podden görs i samarbete med Rundfunk Media. I veckans avsnitt träffar jag Anna Strindberg. Eventaren för med ett stort intresse för politik och samhällsfrågor. När hon inte har möten mellan världens toppolitiker kan du springa på henne i Harlem eller Upstate New York där Anna driver eget som bröllopskoordinator. Och bara, alltså jag har ju erbjudit en brud en gång att bära henne för att hon har så ont sina fötter. Och hon skulle liksom från en plats som var kanske 500 meter till en annan och hon kunde inte gå. Så jag bara, det är bara att hoppa upp min rygg. Och för er som undrar, ja, Anna är släkt med August. Här kommer Anna Strindberg. Mitt namn är Anna Strindberg. Jag bor i Harlem sedan ungefär fem år tillbaka. Jag är 30 år gammal och min favoritplats i New York skulle jag vilja påstå, och det är lite såligt. Det är en bar som heter Corner Social som ligger på Lennox Avenue och 126. Jag kan nog säga att jag spenderar ungefär 80% av min lön där. Det är så här, det är så här, alltså ett titta på människor ställe för mig. Så fort utsavängen öppnar, det är det enda jag sitter där och tittar på människor och dricker en sangria liksom. Och bara hänger. Och där är, man träffar alltid de bästa människorna och du har de bästa konversationerna. Och jag, kan, jag tror att alla de här stora eventsen som har hänt sedan jag flyttade hit. Typ när Trump vann valet till exempel. Har jag suttit där på Corner Social. Delat mina känslor med alla människor som inte vill höra på dem. Är det mer en dive-bar eller vilken typ, typ av bar skulle du säga att det är? Det, nej, det är, det är liksom de, det är en restaurang. Så de har jättegod mat och de kör lite allt möjligt hopplock. Allt från mexikansk till så här, American Modern. Um, och det är bara ett, alltså det är så här ett, um, ett häng, hängställe för Harlemites tror jag. För att de flesta som kommer dit på besök, de går till Red Rooster eller Sylvias för att det är så här kulturellt liksom... Uh, en plats man ska se, medan Corner Social är mer dit folk som bor i Harlem går för att bara hänga, tror jag. Vad härligt. Ja. Nu med några mer svenska turister, kanske efter avsnittet. De, de kommer, de kommer. Berätta lite om vem, vem du är och, och vad du gör här i New York. Eh, ja, men jag är då eh, Anna som växte upp i, i Skåne i en liten by där vi var ungefär fyra personer. Vi var, jag tror vi var i min skola, alltså i min klass, kanske vi var 15 pers eller någonting. Och jag har gjort allt möjligt kan man tänka sig fram till att flytta till New York för, eller flyttade tillbaka till New York för sex år sedan, nästan sju. Och sedan dess har jag jobbat med events, så jag är eventmanager och jag gör alla möjliga typer av events. Allt från konferenser på, till FN och konsulaten till bröllop. I princip. Och du har ju en väldigt spännande uppväxt i alla fall för en storstadsmänniska som jag som knappt eh, har varit på landet. Eh, berätta lite om, om den. Eh, ja, men jag växte upp på en liten grusväg som heter Galoppvägen eh, i min lilla by Vittskövle. Och sen så växte vi upp med ett lantbruk eh, där pappa var inspektor. Och eh, ja, min uppväxt bestod mest på att... Eh, Ta hand om grisarna, så här, var i stallet, eh, hoppa från bal till bal. 
Allting var väldigt, eh, alltså, ja, nu när man tänker efter så här, tänker tillbaka så känns det som att det var som att man levde så här drömmen. För att man var ute hela tiden, man blev bara djuren hela tiden. Liksom, man hade så stor frihet eh, på landet kändes det som, det hade vi sagt inte. Vi var säkert övervakade precis som alla andra barn nu för tiden. Men eh, det, var, det, var en väldigt, det var ett fint sätt att växa upp. Alltså, jag, det hade jag velat för alla barn faktiskt, om man hade kunnat få möjligheten att ge det till någon. Att få växa upp på landet, att få ha närheten till naturen. För du vet, en minut åt det ena hållet så kommer man in i en skog och sen en, en minut annars var du på ett fält. Så det var bara så här, det var fritt liksom. Det låter väldigt idylliskt och mm. väldigt långt ifrån den, det livet som du lever idag. Finns det någonting från det här lantlivet som du liksom har tagit med dig i din uppfostran, om man säger så? Alltså jag skulle säga att nästan allt eh, som jag står för idag och som jag är, är på något sätt eh, på, alltså påbyggnad av det här lantlivet. För att man, man växte liksom upp med att få veta att hårt arbete krävs eh, inte bara att man är duktig i skolan och har bra betyg men även att man så här fysiskt puts in the labor. Alltså att jobba med händer och armar och ben. Att dra en, liksom en, ba, en bal från en sida av stallet till en annan. Att eh, du ska vara uppe varenda morgon för att du ska släppa ut hästarna. Du ska f- göda grisarna klockan 6.30. Du ska... Alltså alla de här fysiska grejerna och du vet när jag, när jag började skolan här och man skulle berätta någonting om vad man gjorde som arbetssysslor när man var liten så blev folk lite smått chockade. För att eh, en av grejerna som man då gjorde var ju att man ska, eh, vet jag inte så det på svenska, så här, impregnant, eh, göra grisarna gravida. Och då sitter du liksom på grisens rygg och så sitter du där och liksom masserar dem med fötterna samtidigt som du gör dem gravida med en så här, eh, alltså inte ens vad det heter, det är en påse liksom som man får som de ska... Du blir gravida med, så man stoppar in i dem och du vet så här, när man berättade för folk, de bara, that is so strange. Jag bara, ja, yeah. and that is how you get your barbecue going. Alltså det är hemskt. Det men, kan vara en av de konstigaste sakerna jag har hört. Ja, det, är det, det, är, det är också ytterst märkligt och rätt folk bara, det kan ju inte gå till så jag bara, ja fast det gör det. Det är så man, det är köttindustrin liksom och det, alltså det var ju... Alltså jag älskade att jobba i grisarna mycket för att jag tyckte mycket, alltså det är också hemskt för jag tyckte så mycket om grisarna liksom. Men jag också så här insåg att man, du vet, man kommer in där klockan 6.30 på morgonen och lamporna tänds så börjar alla grisarna skrika. För att då tror de att maten kommer liksom. Och mitt te- min lilla teknik för att få dem skulle vara tysta då, det var att man började sjunga jättehögt. Hela stället blev helt tyst. Då bara står de och tittar på en och tänker, alltså vad håller hon på med? Och det var ju typ så jag spenderade mina helger när jag växte upp. Jag fick jag spontant tänka på Elin Kling för i intervjuer med henne så brukar hon säga att hon, är en så här, hon kan hypnotisera hönor. Eh, och då tänker jag att det här är liksom hypnotisera grisar. Det, ja. det är din eh, gren. Ja, det har jag inte ens tänkt på. Ja, ja, ja. Det är det jag ska gjort egentligen med livet. Var det någon tidpunkt i din eh, ungdom där du insåg att det här livet kanske inte riktigt var för dig ändå? Att du ville ha någonting större än någonting annat? Alltså jag tror att... Eh, våra föräldrar har alltid varit väldigt så här att de har eh, så här, lobbat för att man ska ge sig ut i världen och man ska liksom, upptäcka saker och se nya platser och vi har alltid rest mycket liksom. så att det, den delen har alltid funnits med i familjelivet men jag tror att efter, inte nog med att jag gjorde det här utbytesåret som utbytesstudent när jag var 17 eh, i Detroit där jag fick en så här liten blodad tand också för att man ville vara själv liksom, och göra sin egen vardag, skapa sitt eget liv. Eh, och det viktiga ganska beroendeframkallande när man är ung tror jag och har växt upp i landet och får känna på det en gång att man faktiskt klarar sig själv. Sen tror jag att eh, alltså det här med att när man väl är fast i en liten by och känner att man kanske inte man liksom har provat på någonting annat då tror jag aldrig man kan gå tillbaka till den lilla byn. Och jag tror att när jag då kom tillbaka efter min för, mitt första år utomlands Skaffade pojkvän, skaffade lägenhet med honom, skaffade hund. Då kände jag att alltså jag ville gärna ha det livet. Och jag kände att det var väldigt tryggt. Och jag var liksom, det var liksom drömmen var att få den här tryggheten och skapa min egen familj. Men ett år in i det livet så insåg jag att det var nog inte för mig. Och det var då jag bestämde mig att nej, vet du vad, jag ber mig igen. Och sen flyttade jag till Nya Zeeland så fort jag tog studenten. Nya Zeeland, så långt bort som det överhuvudtaget går att komma. Det är så man kommer över ett heartbreak. 
Men vi pratade ju lite om det tidigare när vi sågs. Det här med att man önskar kanske att man skulle vara nöjd med en viss typ av livsstil. Men så är man inte det. Att man hela tiden liksom vill vidare och söker efter nästa grej och nästa grej. Vilket är ju en bra drivkraft men kan ju också vara ganska jobbigt. Känner du igen dig i det? Alltså jättemycket. För, min, för mig är det ofta så här att jag kan... Alltså om jag går in på Instagram till exempel jag ser mina vänner hemma som är sitt tredje barn eller som liksom är hemma och grillar med familjen som de kanske har bytt grannar med hela sitt liv. Alltså även så mor och farföräldrar så tänker jag ofta, åh gud vad mysigt, jag vill också vara nära min familj, jag vill också vara hemma, jag vill också vara nöjd. Jag vill känna att det här tryggheten det är liksom det jag vill ha och jag tror att det kanske kommer att jag åker tillbaka en dag och känner den tryggheten och är nöjd. Och verkligen så här, men nu har jag gjort alla de här grejerna, nu är det rätt skönt att komma hem och landa. Men sen å andra sidan så vet jag också att när jag åker hem och är hemma i mer än fem dagar så blir det ofta att man känner så här, okej okay, ja, nu, nu har jag varit hemma i det här trygga, den så här stabila miljön. Nu vill jag gärna tillbaka till New York där man stressar tills håret trillar av. Så att det, är, det, är en märklig, det är en märklig konflikt man har med sig själv hela tiden, tror jag. Ja, jag, jag känner igen mig i det där. Um, vad gjorde du innan du kom till New York? Alltså efter att du då flyttade hemifrån och, och började upptäcka världen men innan du rotade dig här? Um, ja, nu kommer det här gypsy stories. Uh, jag började som sagt med att uh, jag har ett utbytesår i Detroit och efter det åkte jag hem, gjorde klart gymnasiet. Efter gymnasiet åkte jag direkt till Nya Zeeland, bodde på Nya Zeeland i ett år träffade en familj där som faktiskt ville ha en au pair i New York. Åkte till New York, var i New York som au pair. Åkte från New York till London ett tag, från London till Köpenhamn där jag började jobba på Jensens buffhus. Som servitris, var i Köpenhamn i nästan ett år. Började läsa i, i, först i Malmö, sen i Lund. Under tiden som jag läste så fick jag ett stipendium i Ulf Nej, Palmestipendiet heter det tror jag. Att åka till Jamaica och jag har ett utbyte i Jamaica. Så jag åkte till Kingston till min pappas förfäran. Och så var jag där och läste. Och sen efter den här tiden i Jamaica så fick jag ett internship på Manhattans handelskammare. Jag gjorde nog en sväng hem däremellan. Och sen efter den svängen så drog jag tillbaka till New York. Och sen har jag varit här sedan dess. Och vad är det med New York som, som du älskar? Varför har det här blivit din stad? Alltså det är så intressant med New York. Men jag känner att för mig, och jag tror att många, många svenskar som är här och många andra som alltså generellt som bor här håller med, är att man kan vara sig själv, sin autentiska personlighet fullt ut. Och det är ingen som dömer det. Och det är tvärtom. Jag tror att man, man alltså, it's, du, du, liksom, it's celebrational. Alltså, du, det är väldigt så här, supportat att man ska få vara sig själv och man ska få liksom, sätta sina intressen och sina liksom, drömmar först. Och det är liksom det som är drömmarnas stad. Och jag tror att New York för mig har fått mig att känna att inte nog med att man är väldigt anonym och kan ha det här anonyma livet för att ingen vet vem man är. Liksom. Samtidigt som man kan verkligen så här vara sig själv och inte alltså dölja någonting. Liksom. Så jag tror att New York för mig har... Och sen också finns det ju mycket mer chanser för, för ens framgång arbetsmässigt här att ta än vad det finns hemma. Speciellt om man då håller på med events eller om man håller på med politik eller vad det nu man sysslar med. Jag ska inte ens försöka backtracka här nu ditt CV, men <laughs> det var servitris och det var au pair och du har jobbat för Svenska Handelskammaren. Och... Amerikansk, eller Manhattans Handelskammare faktiskt. Manhattans ja, Handelskammare. Så det, är den, det är själva stans handelskammare, inte den svenska. Jaha, okej. Okay. Så den är, den, är, den är väldigt annorlunda för att den promotar då small businesses på Manhattan, medan den svenska promotar ju svenskt näringsliv liksom, okay. i ah, USA. Ja. Ah, vad spännande. Mm. Ah, men så många olika typer av jobb kan man säga inom mm. många olika sektorer. Och nu jobbar du med events. Eh, har du hittat din grej känner du nu? Eh, både ja och nej. Eh, jag känner väl fortfarande att jag skulle kunna utnyttja min alltså, bakgrund i, akademiska bakgrund i criminal justice eh, mycket mer än vad jag gör. 
För det, alltså eventsen nu är som sagt, det är alla möjliga och många har en politisk anknytning. Men eftersom jag ofta är bakom kulisserna på de politiska eventsen mer än att jag är en del av själva programmet på det viset så hade jag gärna sett att kanske i framtiden gör jag ännu mer politisk advocacy inom eventsen där jag typ så här lobbar för olika saker så som till exempel nu att när Sverige kommer i Security Council på FN att man verkligen har sett till att man hjälper till att göra själva kampanjen istället för att göra själva eventet. Och det är väl lite dit jag vill sakta men säkert så här, flytta min tyngd eh, karriärmässigt. Och v- vad är political advocacy för den som inte riktigt hänger med i lingot? Eh, men political advocacy innebär ju att du förespråkar och lobbar och kampanjar för någonting. Eh, så att säga, till exempel när jag jobbar på Global Citizen så kampanjade jag mycket för eh, så här, rätten till sanitetsprodukter och rätten till att kunna ens vet, så här, gå på toaletten. Och political advocacy betyder då att man... Skaff, man har ett ämne eller man har en punkt eller man har ett issue som du sen eh, ska försöka få, få upp, uppmärksamhet om. Eh, så du skapar då en sorts program eller en kampanj eller ett event eller vad det nu kan vara. Eh, och så får du ut den här informationen till allmänheten eller till politiska aktörer så att de sen ska ta eh, någon sorts av action för att som hjälpa till att supporta det här som du då jobbar på om du då är se till att eh, kvinnor ska ha liksom, tillgång till eh, binder eller tamponger eller att de bara ska ha tillgång till rent vatten. Liksom. Så det innebär politikerna att du jobbar och lobbar för eh, att ett issue ska, ska, alltså något problem ska belysas och sen motverkas. Eller, ja. Precis, hamnat på agendan Exakt. hos beslutsfattare och ja. så. Det känns som ett ganska så här, en tuff utmaning och och, och få det att hända. Kan man säga. Det är inte ofta det gör det heller. Har, har politik alltid varit någonting som du har liksom varit engagerad i och brunnit för? Oh, jag älskar politik. Jag älskar debattera framförallt. Och argumentera för det jag tror på. Liksom. Där har ju politiken verkligen legat väldigt nära till hjärtat. Och det har jag fått väldigt mycket efter min pappa. För att han är den största provokatören för det första jag vet i mitt liv. Och för det andra så är han också... Alltså han har alltid varit väldigt insatt i politik. Och vi har alltid diskuterat väldigt mycket hemma. Eller han har väldigt mycket berättat för oss vad vi ska tycka och vi har inte hållit med. Men politik för mig började ganska tidigt för jag gick med i det här ungdomligt rasism i Sverige. Och det var väl lite där som min passion började. Och sen efter det så gick jag med i alla FN-rollspel som någonsin fanns i Kristianstad kommun. Liksom. Och sen så gjorde jag de här FN-rollspelen och fick ännu mer intresse och ännu mer så här kärleken till politiken. Och det var väl lite därifrån jag också insåg att det är någonting som jag skulle kunna göra för resten av mitt liv för att jag tycker verkligen det är så himla kul. Och det är också, alltså inte, inte alltid kul, ibland är det också lite, lite sorgset. Och sen är det också väldigt frustrerande för att byråkratin idag är inte lätt att jobba med så att du kan ha ett projekt och känna att det här är en självklarhet. Det är klart att vi inte ska ha global warming But as we can see, det byter inte jättelätt på folk och speciellt inte de då som ska alltså, finansiera projekten. Så att eh, politik är intressant. Men jag tror att om man är brinner för det, om man är passionerad, om man är duktig på att tala för sin sak så eh, kan man ändå få saker att göra, tror jag. Och, och hur gör man då? För du sa att du jobbar på Global Citizen och jag vet att du sa någon gång också att FN var ditt drömjobb. Hur, hur gör man för att få upp en fråga på, på dagordningen? Vilka metoder använder man? Alltså jag tror att FN, FN var så här, den, den, det institutet jag tänkte att där vill jag hamna liksom, fram till jag började jobba med FN. Då kände jag att äh, jag var inte så sugen längre. För att, som sagt, byråkratin gör det väldigt komplicerat. Och väldigt frustrerande för att det är väldigt lite man kan få gjort. Du kanske har 20 så här issues som ligger på bordet men du, de kanske fokuserar på ett av dem möjligtvis inom ett, ett års tid. Liksom. Det jag gjorde till exempel, om vi nu ska ta ett exempel på political advocacy när jag var på Global Citizen, det var att vi hade den här... Det finns något som heter World Toilet Day som FN var med och launchade. 
eh, där vi då, eller det var inte vi som började med den, men det här projektet innebär då att man ska försöka få upp uppmärksamheten med eh, runt sanitetsfrågorna och att, att människor i världen inte har tillgång till toalett. Och vilket, alltså vilka, vilka stora förödande konsekvenser det har. Alltså bara, inte bara det att man så här smutsar ner och att det blir bakterier och plodding. Men också för kvinnor framförallt som då kanske måste gå och sätta sig i det öppna. Och då har en risk att bli överfallna eller vad det nu kan vara. Både våldsmässigt och sanitetsmässigt så är det ett stort issue att folk inte har tillgång till toaletter. Så det vi då gjorde för att uppmärksamma det här problemet var att vi hittade eh, någon som kunde bygga en eh, genomskinlig toalett till oss. Eh, och då var det så här att toaletten, oj, toaletten var eh, i ett bås och det här båset var då gjort med speglar eh, på insida och utsida. Och sen så fick vi det här båset då, eh, vi fick efter många om och men eh, ett, per, ett city permit där vi blev tillåtna att sätta det här båset i Washington Square Park här på Manhattan och sen stod vi där och bjöd in människor till att sätta sig i den här toaletten medan det var en kamera både inuti och så hade vi ett kamerateam utanpå och när de satt på den här toaletten de hade ju såklart byxorna på sig för vi sa ju att det var låsas så tände man liksom den här lamp- lampan som var inne i båset och då blev det helt plötsligt inte speglat utan man kunde se in på toaletten. Så man liksom skulle skapa den här känslan av att hur det är att gå på toaletten i öppen, alltså in, in public. Um, och vi bjöd in Singapores Mission from FN var där. Vi hade en stor presskonferens. Uh, och vi, vi skapp, vi, det fick väldigt mycket uppmärksamhet. Vi satte också upp en upplösbar toalett um, utanför FN-byggnaden uh, på Eastside uh, så att folk kunde gå titta på den och bara veta och fråga frågor och varför hade vi en toalett där liksom och vad, vad innebär detta och så vidare. Eh, så den fick upp, alltså den, det projektet eh, fick väldigt mycket uppmärksamhet och vi fick även eh, Stefan Löfven att eh, avsätta, jag kommer inte ihåg om det var 1,6 miljoner eller någonting eh, statligt för att sen jobba emot eh, eller jobba för att eh, alla ska ha tillgång till toalett och sanitet liksom. Så att eh, det är political advocacy och ett projekt som man gjorde och det, det låter väldigt kul men det var mycket svett och tårar i den där toaletten kan jag säga. Plus att det var en, en hemlös som gick in och kissade i den och den fick jag stå och tvätta sen så att, det var spännande. Åh oh, nej! Ja. <laughs> jag var nej! Jag inte kissa på riktigt! Det var för sent. Men då, det, det måste ju vara ett framgångsrikt projekt och jag tänker om Stefan Löfven agerar på det sättet så måste ju det här vara ett, ett exempel på när det faktiskt eh, har stort genomslag. Absolut. Eh, sen får man ju göra follow-up om de, det är lätt att lova de här eh, faf, alltså budgetarna och sen så får man ju följa upp något år senare. Men jag tror att Sverige har varit ganska duktiga på att följa upp med de löfterna som de avgav på scenen på Global Citizen Festival och detta är nu tre år sedan tror jag. Eh, så, ja. Satt Stefan, Stefan på toaletten någon gång? Nej han gjorde inte det. Han, han, han hade redan gjort sin business somewhere else. <laughs> det hade varit en rolig syn är det viktigt också att få med sig allmänheten? För jag tänker att det här är ett ganska publikt event också i Washington Square Park och folk ser och det skapar ju säkert en hel del press och media också. Är det en, en ytterligare en faktor som ni tänker på? Alltså jag tror att om du ska kunna få en eh, alltså kunna göra skillnad organiskt så måste du få med allmänheten nästan först. För att om du inte har allmänheten med dig och får dem att pressa eh, alla ledarna så händer det väldigt lite. Annars har han aldrig bara om pengar. Så att, eh, om inte allmänheten med stöttar så tror jag inte du kan gå i, alltså du kan inte egentligen genomföra de här grejerna. Det är där Global Citizen har kunnat göra stor skillnad. För de har ju fått alla de här Global Citizens till att vara med och tweeta och att vara med och ringa till lawmakers. Och vara med och ri- alltså, sätta upp alla de här jättestora eventsen där de också är då, eh, på social media och hjälper till att pusha för de här olika... Eh, frågorna eller dilemmorna. Och det vi också gjorde för att få med allmänheten i det här projektet var att vi hade med oss massa t-shirts där det stod I give a shit. Och så gav vi ut det till allmänheten. Jag tror vi hade beställt säkert 2000 tröjor liksom. Och sen så det var så roligt för att sen några månader senare så var jag på ett gym och ser jag en kille som går runt om den t-shirt och jag bara, oh, den har jag varit med och printat. Så det var sådana grejer är kul. Då ser man ju att även ett litet, litet bajsprojekt i Washington Square kan verkligen så sprida sig i världen. Så det är häftigt att se. Vi går 
tillbaka lite till din masterdegree här nu. För du pluggade ju på John Jay College eh, en master i criminal justice. Mm. Och då undrar jag lite hur det, det spåret liksom hänger ihop med det här andra. Alltså, Event och eh, political advocacy. Eh, min masters eh, på John Jay var nog en av de viktigaste sakerna jag faktiskt har gjort i mitt liv för mig själv. Eh, jag tycker att Ofta så har jag känt att så här, ah, men jag, gör skol- alltså jag, jag gör min bachelor, så gör jag alla de här grejerna vid sidan om och lär mig de här grejerna för att jag behöver det för att någon annan vill att jag ska ha det. För min, min masters var mer för mig. Jag sa, vet du vad, jag, nu har jag haft en liten paus från studierna. Jag vill gärna lära mig mer saker inom ämnen som jag känner att jag inte riktigt koll på. Speciellt, då, speciellt international law. Um, så min fokus på under min masters var uh, international law för att min uh, bachelors är i, mer i migrations... Uh, Spåret. Så att, eh, jag beslutade mig för att göra de här internationella lagkurserna eh, för min masters. Och det har för något sätt hjälpt mig att bygga upp också eh, liksom min egna plattform när jag gör alla de här eventsen. Att jag vet nu att nu har jag inte bara eventkunskapen, jag har också den här lagbakgrunden. Så att jag vet ungefär liksom vad alla agendor ska handla om, jag vet vad de försöker lobba för, jag vet vad de får och får inte göra i ett internationellt lag. Jag vet, alltså när jag då ska politiskt lobba för någonting så har jag också den här criminal justice-bakgrunden som jag kan då stötta på. Och det här är så roligt för det här hatar min pojkvän när jag säger. Men om vi argumenterar för någonting och jag säger well according to uh, the research by blah 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 or the statistics or the numbers så blir han ju så frustrerad. Han bara kan du inte bara argumentera utan att dra upp fakta. Så att för mig så är det så här att jag min master har ändå hjälpt mig att kunna fortsätta att försöka vara så faktabaserad som möjligt i allting jag gör. Så att man känner att det inte är så här, att jag lobbar för någonting som inte stämmer. Liksom. Så att den, John Jay College har varit ett extremt hjälpsamt institut också i, min, i mitt liv. De har satt upp mycket event som är criminal justice-relaterade. Och sen så har vi, nu ska jag i mars till en konferens i Baltimore där jag ska redovisätta mina projekt som handlar att göra med, jag gjorde en guide i princip på hur, man ska, hur den amerikanska staten ska träna polis i andra länder för att så här upptäcka så här, små grejer som kan sen leda till genocide. Mastern kommer ju som sagt ge mig studielån till jag dör. Men om, om man har chansen att läsa en masters i ett ämne man brinner för så ska man absolut göra det. Alltså. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det låter jättehäftigt. Jag blev, det är alldeles otroligt ju att skriva någonting sånt som används på det sättet. Ja. Jag hoppas verkligen att ditt namn står stort på. Det gör det. Jag, nu ska jag lite om jag har en plansch som jag ska ha med mig under den här presentationen i Baltimore. Och det är jag ju inte riktigt på. Alltså jag är ju inte så här graphic designer. Så alltså när jag tittar på den här om dagen så tänkte jag, ja, skulle det kunna vara en femåring som har gjort den här? 
Men äh, ja. säkert inte. Men är du bra på att stå och prata inför folk? För att, eh, innan du kom med här i podden så, så blev jag ju tipsad om dig. Och ett av de sakerna som jag hörde då det var att du badade på nätverka. Eh, så, så, så är det liksom, du har en social talang. Alltså, ja, för vissa kanske tycker det är en talang. Andra kanske tycker det är lite störande. Eh, nej, men jag, alltså, jag älskar att nätverka. Jag älskar, för det första, jag älskar att träffa människor. För mig är det så här, jag kan verkligen så här, jag kommer när jag träffade dig första gången så kände jag så här efter att jag bara, åh, vilket härligt möte. Alltså, vet, så här, jag tycker om att så här, träffa nytt folk, jag tycker om att prata. Jag är ju som sagt min fars dotter och min fars namn, eller smeknamn, han gick på universitetet var Flabben. Så att det ligger nog i familjen. Jag är miniflabben. Så att jag tycker alltid tyckte om att prata inför folk. Hela min uppväxt så tror jag att vi hade ju pjäs varje vecka i skolan liksom. Och jag kan säga att jag var nog med i alla pjäser som någonsin sattes upp på Vittskövlig skola eh, under tiden som jag bodde där. För att eh, stå inför publik, prata inför folk, eh, få argumentera för saker och så här, verkligen få känna den här powertrippen när man eh, får igenom någonting som till exempel på FN-rollspelen. Alltså jag, jag brann för det. Så att eh, prata inför publik eller folk har aldrig varit ett problem. Och jag är som sagt, networker var ju också någonting jag gjorde när jag var på Handelskammaren som en del av mitt jobb. För mitt jobb var ju att få in eh, fler medlemmar och att få in så här, speakers och eh, ja, allt sorts content som vi använde oss av eh, under våra events där. Så att för mig var det inte bara det att jag professionellt lärde mig hur man gjorde det, men jag tyckte också att det var så himla kul. Så att, eh, jag har fortsatt på den banan, även om jag tar lite pauser ibland så att man inte blir torr i munnen. Ehm. <laughs> um. Och nu är du också på Scandinavia House och där gör du olika event för dem. Kan du berätta om något event som du har gjort nyligen så vi får lite en bild av vad du kör? Nyligen, alltså vi har ju event i princip dagligen. Många är ganska små och kanske inte så, jag är kanske inte så stor del av själva programmet. Men de events som jag gör veckovis nästan nu, det är ju eh, att vi gör ju events tillsammans med Norska konsulatet för att de håller just nu på att lobba för eh, ett sitt i Security Council på FN eh, General Assembly och eh, vi sätter upp jättemycket events med dem eh, och det är allt mellan, för där handlar det också om så att du ska eh, få oss, eh, Norge att framstå som eh, så här, det ultimata landet liksom. så att vi har ju gjort eh, vi gör events för deras egen regering för att möta andra regeringar så att de har så här luncher och middagar och sen har de massa, de bjuder in norska författare till att möta amerikanska eh, för, eh, bokförlag och du vet alla de här små eventsen som man egentligen inte tänker på behövs för att folk ska kunna träffas och skapa inte bara affärskontakter men också politiska, bygga så här politiska broar eh, och då är det väl de eventen som är, känns mest givande. Eh, vi gjorde även, vi gör alltså, jag gör ju även så här bröllop och du vet även om det inte har någonting egentligen med min bakgrund att göra eller att jag ska göra så här criminal justice-grejer eh, så är bröllopen väldigt kul. Eh, för att man får vara en del av liksom folks så här, den största dagen i deras liv. Eh, och det, det är väldigt stressande men också väldigt roligt att få vara med om faktiskt. Så att... Eh, Ja, men jag tänkte faktiskt att vi skulle komma tillbaka till den, till den här bröllops eh, lilla avstickaren för den är, den är ganska kul också. Är det speciellt i det här landet där det är liksom, bröllop är väldigt viktigt. Eh, men på, på, på eventen där på Scandinavia House är det någonting där som eh, kan du dela med av någonting som har så här gått väldigt bra eller någon gång när det har gått mindre bra eller liksom, vad var den största fallgropen när man planerar sådana event? Alltså gud, det är, det är ofta, det går fel kan jag säga. <laughs> event är ju också den här grejen att man, det händer alltid så himla eh, så här, unexpected saker som man bara säger nej, nu går det åt pipan. Eh, men nu ska vi tänka här, vad, vad har vi varit med om egentligen? Eh, eh, ja, vi har haft, vi hade en, när isländska missionen eh, och den isländska, var det premiärminister eller president som de har tror jag var där för något, vad det tror förra året och då kom jag då på morgonen och jag tror att skulle börja vid åtta och jag skulle alla grejerna liksom redo för dem då klockan åtta och jag kom väl vid 6.30 eller någonting 
Och så kommer man dit så är ingenting som man behöver där. För då har vi inte fått leveransen av olika saker. Eller så här. Någonting har gått sönder i byggnaden så att liksom, alltså powerpoint-grejerna funkar inte. Och så står man där med security, secret service och deras president. Så här, trummar lite på sina papper om han var ja, ja du ge, ge mig bara fem minuter så kan jag lösa det här innan din presskonferens som ska gå ut i hela världen. Eh, så sådana saker händer nästan jämt. Eh, jag ska inte säga jämt men de händer ofta. Och det får ju en att eh, sätta på lite extra deodorant för att man <laughs> blir lite nervös liksom. Eh, men alltså ofta så känner jag att man, man löser det liksom. Det, det är inte det är aldrig katastrofalt. Eh, nu ska jag nu knacka i bordet så att inte det blir det nästa vecka. Eh, när vi har alla, för då kommer alla ambassadörer från olika skandinaviska länder eh, på söndagen och ska hålla ett eh, gender equality event. Så nu ska jag inte sitta här och säga att allting löser sig innan, innan sådana saker. Men eh, jag känner att de flesta gångerna så löser sig allting. Och folk är väldigt, det, det som är skönt som skandinav när man jobbar med mycket skandinaviska klienter det är att de har ju ett stort förtroende för en. Så även om de kommer hit och är på bortaplan, om de då har en svensk som tar emot dem inför deras stora presskonferenser eller events eller vad nu kan vara, så lugnar de också alltid ner sig lite. För att då känner de att, äh, men vet du vad, det här, det, det, hon är svensk, hon klarar av det, hon löser detta till oss. Så det är ganska, eh, det är ganska bra position att ha. Ja, jag vill inte jinxa någonting. Det kommer ju gå jättebra nästa vecka självklart. Du är Fingers ju crossed. proffs. Men du måste ju vara väldigt så här, lugn i sådana situationer. Och väldigt, ja, men liksom, jag kan verkligen tänka mig hur stressat det kan bli ibland. Hur hanterar du den så här, stressen? Så länge man får klienten att känna sig att det löser sig och att vi har allt under kontroll fast du vet att du inte har det så brukar det vara okej. Okay. Det är bara att man får bara alltid inge liksom den här ron. Tror man, jag, alltså, nu kan jag ta en, en kaoshistoria till exempel. Nu är det här inte politisk advocacy-event. Men jag jobbade, vi hade ett bröllop i somras. Var på, det var i slutet av oktober. Svinkallt upstate. Det skulle regna, kanske snöa. Och bruden var ett asplöv. Alltså hon var så knäckt för att då skulle de ha utomhusceremoni. Och det var bara så här, så jag visste också att ja, det kommer antagligen gå åt pipan. Det kommer antagligen börja ösregna så fort man satt sig ner. Men det var bara så här, jag, bara, så jag får ju bara övertala henne om att det här kommer att bli skitbra. Eh, och det, var, det gjorde jag också. Och hon lugnade sig till slut efter många tårar och skrik. Och, speciell, och hela familjen skulle liksom lägga sig i. Men eftersom man själv då höll sig så himla lugn. Eh, och sen dessutom så åkte, försvann deras bröllopsdessert. Eh, i en bil och du vet så här, så jag var tvungen att så här, stala hela bröllopsteam eller så här, hela alltså 150 pers liksom som var gäster och hitta på massa grejer till varför vi då försköt själva dessären och det, det löser sig det, alltså det gjorde hon märkte inte att bröllopstårtan var borta i en hel timme och att hela den här grejen blev en timme för sent och vädret höll sig och jag vet så här, jag hade deras, hon var från Rysk, Ryssland hon hade en babuska som var väldigt känslig och väldigt så här, kontrollerande det var bara fjäska in sig och låtsas som att man hade koll på läget. Sen kom, det är man kompis med en abbebuska med. Det är så här, hålla masken. Ja, hålla masken och bara köra. Liksom, och vara, ha självförtroendet att det kommer lösa sig. Ja, du måste ju träffa så mycket olika personer i ditt yrke, tänker jag. Allt ifrån babuskor till brudar till, till liksom politiker. Och det, det är ett stort spektrum på mm. personer som du jobbar med. Absolut. Eh, vad ska man, om man vill in i eventbranschen och är lite sugen på den, är det, har du några tips till, eh, till den personen? Ja, eh, jag tycker absolut att man ska ta internships. Jag är så här, promotar internships så mycket man kan. Eh, där finns en hel del betalda internships i New York också så att man ska så här, försöka scouta eh, internships och börja där. För att för mig är det så här, att få in en fot idag. Du kan ha världens längsta eh, så här, bakgrund med masters och bachelors och associates och allting. Men om du inte har kontakterna och kontaktnätet så kan du inte göra så mycket med det. Så för mig är mitt first, first and foremost tips till folk som vill in i eventbusinessen det är att man ska göra ett internship. Se om det är någonting man själv kan tänka sig att göra. Söka networka under tiden så mycket du bara kan. Jobba stenhårt, så här, visa framfötterna. Bevisa vad du kan göra. Var inte rädd för nya utmaningar. Ta på, gå på olika events. Signa upp för massa. Där finns, alltså, jag vet inte hur det är så mycket kanske i, i Skånska lantbygden. Men där finns ju säkert jättemycket hela tiden i Stockholm. 
eh, som du är på hemmaplan, gå, gå på events. Bara visa dig hela tiden. Så här, create a name for yourself. Byt, eh, skaffa dig businesskort. Eh, det känns eh, ganska uråldrigt idag, men på något sätt så måste du ändå lämna någonting med de människorna som du möter. Och då är det ett ganska bra sätt för dem att komma ihåg dig. Man är lite sitt eget varumärke här tänker jag också. Speciellt i New York men säkert också i Sverige. Att man ska tänka lite så. så här, hur kan jag branda mig själv? Definitivt. Alltså, och det är ju någonting som jantelagen kanske inte tillåter när man är på hemmaplan. Men boosta dig själv. Alltså verkligen se till att du marknadsför dig själv som den enda personen som kan göra ditt jobb. Den enda personen som är som du. Och sen visa verkligen vad du kan tillföra för den här organisationen eller det här företaget eller den här gruppen som du då är en del av. Det, det är verkligen det, och det har jag fått jobba på inte jättemycket kanske för att pappa har varit ganska bra på att lära henne. Men, men det kändes obekvämt att göra det i Sverige. Att bussa själv på det viset. Det känns obekvämt att, att ens komma hem ibland och prata om vad man gör. För att man ska liksom inte riktigt göra det hemma. Men här, inte nog med att man liksom firar att man bussar sig själv eller att man stöttar varandra på det viset. Och verkligen lyfter upp varandra på ett annat sätt. Så känner jag att man, alltså kulturellt så är det tillåtet nästan förväntat att göra det här. Så får man bara catch up som svensk. Slänga i antilagen. Den här frågan, jag, jag har inte förberett dig på den så att jag, vi får se hur det här flyger. Men du har ju en väldigt egen look också och du är väldigt skönhets- och sminkintresserad får jag anta. Men nu när du pratar om det här också, branda sig själv, så tänker jag att det kanske till och med är... En tanke bakom det? Absolut. Alltså, för det så tror jag nu alltid att jag har varit väldigt utseendefixerad. Även som barn. Till min mammas dismay. Alltså, jag, vet, jag kommer till och med ihåg när jag var kanske 14. Och min farmor gav mig 500 kronor. Och det var jättemycket pengar för att jag skulle sluta använda extensions. Och jag tog den här 500-gen. Inte för att köpa fler. Nej, nej men det var nog garanterat det jag gjorde med de här 500 kan jag säga. Jag vet inte, jag har alltid varit väldigt... Jag tycker det är väldigt, väldigt kul med smink. Jag tycker det är väldigt kul. Jag har kollat på... Sommar contouring-videos och sen försökt på mig själv och bara så ja, det där gick ju inte så bra. Det såg ut som en, jag vet inte vad, <laughs> krigsmålning. Jag tycker det är väldigt kul. Jag vet också själv att många gånger så kan det vara väldigt så här provokativt att man kanske är, har en så här akademisk del av sig själv och är väldigt påläst kanske om internationella lagar eller politiskt eller... Eh, alltså ha den här delen samtidigt som man då ser ut som jag <laughs> med långa långa lösögonfransar och eh, så fluffigt hår och du vet det är många gånger jag har verkligen tänkt kan jag kombinera de här två grejerna för att man har blivit tillsatt att man inte kan det eh, och framförallt av eh, alltså familj kanske eller folk hemma eller inte så mycket här, jag känner att här är det mycket mer att folk bara det ser ju rätt cool ut. Det är helt okej. Okay. Oh, vilka snygga ögonbryn. Och så kan man sola bort dem. <laughs> alltså, jag vet inte. Det här att man ser väldigt... Jag ser, jag ser kanske inte ut som jag egentligen är inombords. Liksom. Eller så gör jag det. Det är kanske är det jag gör. Och det är också, det är som sagt, man boostar sig själv. Jag tror att det är väldigt viktigt att man känner att man har tillåtelse att se ut precis så som man vill här. Och att eh, du kan vara en helt annan person än vad ditt yttre ger ut. Liksom. Ja, jag, jag tycker det är också en av de fina sakerna med New York. Att här kan man faktiskt ta ut svängarna lite. Eh, och inte bara lite, mycket mer än vad jag upplevde i alla fall att man kunde göra i, i Stockholm där jag kommer mm. ifrån. Eh, men det är också konstigt hur, hur mycket vi liksom läser in en person utseendemässigt och sen hur det blir en disconnect mm. när du säger all, liksom, hela din bakgrund och vad du jobbar med. Mm. Blir det så ibland också att folk kanske inte liksom, tar dig på allvar eller förväntar sig att du är den du är? Alltså jag kan säga att nästan alla människor jag möter säger alltid några möten in alltså när jag träffade dig då trodde jag att du var värsta bitchen <laughs> eller alltså de har alltid alla människor som ser mig har alltid en förutfattad mening därför att jag ser ut precis som jag ser ut jag sminkar mig precis som jag gör jag har de kläderna jag har um, och det är så intressant för det är så många gånger jag har haft de här diskussionerna speciellt med min syra för vi är väldigt olika hon är så här supernaturell eh, liksom har inte smink på sig gör ingenting speciellt med sitt, eh, med sitt hår och så kommer jag då som är the extreme opposite um, 
Och jag kan tänka mig att folk ofta tänker att äh, men hon kan ju inte kunna mycket med de eh, långa naglarna. Hon kan ju inte göra någonting. Eh, och det är, ett, det är så intressant när man får motbevisa folk hur eh, man egentligen är som person och vad man är kapabel till och vad man gör och vad man brinner för och vad ens intresse är och att de inte alls egentligen stämmer över med ens utseende. Eh, och jag kan tänka mig att många gånger så kanske det, utan att jag vet om det, har det varit till alltså mig till mig, men jag tror också att många gånger har det varit min det har så här arbetat med mig eh, till att ta mig dit jag vill. Därför, som sagt, vi pratade om innan det här med längd. Här i New York är jag ju väldigt lång och jag har nästan alltid klackat på mig. Och att få komma in i ett rum med amerikanare och se ut på ett sätt som vis man gör eller som att man är lång, det ger en en viss pondus. Och jag tror också att folk kanske först blir lite så här intimidated när de ser en men sen när man väl pratar med den så är man också, blir de också väldigt lätt övertalade. Och man får visa sig själv på ett sätt som de inte förväntade. Och det kan ofta vara att det verkligen så här jobbar för en. Liksom. Jag har alltid varit lång också och alltid så tyckt att det var lite jobbigt. För att man syns ju överallt var man än går. Men det är bara att äga det. Det är det definitivt. Own it girl. Always. <laughs> Jag sa ju också att vi skulle komma tillbaka till det här med bröllop och det gjorde vi ju lite grann också men jag vet ju att alltså, bröllopsindustrin här är stor och speciellt Upstate som är ju en fantastiskt så här, lantlig miljö att gifta sig och alla de bröllopen jag var på hittills här har, har hållit till Upstate. Hur, det är ju liksom en mer nöjeslättsamt event. Hur skiljer sig det ifrån det du gör liksom annars? Alltså för det första så kräver det så mycket mer så här fysisk inte bara närvaro men också att man liksom är okej okay med att hoppa in och bara, alltså jag har ju erbjudit en brud en gång att bära henne för att hon hade så ont sina fötter och hon skulle liksom från en plats som var kanske 500 meter till en annan och hon kunde inte gå så jag bara, det är bara att hoppa upp min rygg det löser vi, och där kan jag säga att där kommer ju bundelivet in som supportar den där delen att man bara så här, nej det är bara fysiskt jobb, det jag löser tänkte jag. säga det, det är liksom ingen annan skulle göra nej alltså. och du vet, jag tror också det är därför eh, de här bröllopsklienterna jag har haft vi har ju fått så galet bra reviews men det är för att man det finns, alltså även om jag är där som manager så är jag också okej okay med att lyfta bord. Jag puttar bilar som har fastnat i diken. Alla de här grejerna, för det behövs på ett bröllop. För bröllop är verkligen så här, shit's gonna go down. Alltså elen ska stängas av. Det ska regna mitt under er ceremoni. Vi har råkat ge en vegan bit kyckling. Liksom. All, allt händer på ett bröllop. Men det är väldigt kul. Det är väldigt kul. Man kommer man knäcka med de här familjerna på ett sätt som... Alltså du, du blir liksom en del av de här familjerna till slut. För att du är deras to-go-person på den största dagen och viktigaste dagen av deras liv. Och du ska då knäcka med två släkter som kanske möts för första gången. Så du blir liksom som bryggan mellan de här två familjerna på något sätt. För att du ska liksom föra talan för brudens sida och för eh, maken eller vad det heter, festmannens sida. Sen ska du få ihop de här och du vet vi har haft situationer där vi har haft ex-mannen som har kommit med sin nya familj som då är far till bryden och du vet, de pratar inte man har, de kan inte titta vid samma bord de kan inte ens vara vid samma rad på, vid kyrkan, alltså du vet så här crazy things och då ska du vara den som bara så här, ser till att allting är gemütligt och kärleksfullt och diplomatiskt och det gäller ju, alltså där kan jag säga där tar jag in min politiska del för att om man ska jobba med diplomati alltså att få in två familjer som är ovänner under samma tak och ha en, en gemütlig fest Krävs skills alltså Trust me ja, Det är så himla roligt jag kan, jag, jag kan verkligen se Jag kan se det framför mig Jag ska på ett bröllop i sommar med, Bruden är från Philadelphia Med kinesisk bakgrund Har en kinesisk Aha. ganska stor familj Och maken är från Norrland Aha. i Sverige Så det kan också Spännande. bli lite rolig ja, Det kan vara en kulturkrock där alltså. Det är kul Jag brukar alltid avsluta med att fråga eh, om du har några tips till New York om man åker hit som besökare, vad man inte ska missa. Och, eh, eftersom du bor i Harlem så är jag i alla fall lite speciellt nyfiken på det för att jag har knappt varit i Harlem om jag ska vara ärlig. Fy dig. Ja, jag vet. Det är fruktansvärt. Men, men det, det är så långt bort. Det är ja. ingen ursäkt alls. Men det är alltså en, en timme på tunnelbanan ungefär. Ja, från Brooklyn. Ja. Mm. Alltså det är ju världens smidigaste att bo på Manhattan. Alltså att, om man jobbar på Manhattan och bor på Harlem. För det tar mig 
Alltså det tar mig 15 minuter att ta mig ner till Midtown och Times Square. Liksom. Det är supersmidigt. Um, men mina tips till folk. Alltså för det första så måste du förbi Corner Social och snacka med mina kompisar som är där och jobbar. Uh, och dricka deras vita sangria för den är supergod. Och deras kycklingvingar om man nu inte är vegetarian eller vegan. Um, och sen, ja, så skulle jag säga Harlem. Alltså utforska Harlem. Vi har så mycket där uppe nu. Vi har så här yogastudios, vi har cykel, spinningstudios, vi har massa jazz. Du kan gå ner till folks så här källare liksom, med deras brownstones och kolla på jazzspelningar. Du kan äta supergoda brunches. Du kan gå till Red Rooster, checka brunch. Du kan, nu går ju alla andra svenska dit som ni vill prova någonting annat. Så kan ni gå till något som heter The Grange och det ligger uppe vid City College. Och det är ett av de vackraste ställena tycker jag på Manhattan. För det ser ut som ett gammalt så här, Harry Potter-slott. Och där finns massa gulliga små brunchställen, massa gulliga fik, där är massa parker. Mitt lilla smultronställe i Harlem är ute på Westside Highway på 137-gatan. Så går du hela vägen ut i vattnet, du går över hela eh, Westside Highway liksom, kommer ut. Eh, utsikten är magisk, speciellt när det är solnedgång för att vet, himlarna blir helt rosa och vackra här. Och du ser George Washington Bridge och sen är det en pool, en public pool. Och den kostar två dollar att gå in i. Där är aldrig en skäl så att eh, du kan sitta där och plaska för dig själv. Eh, av någon anledning så är det ingen som tar sig ut dit för man måste promenera i så här en kvart liksom, för att ta sig ut. Och den är helt underbar. Alltså... Alla eftermiddagar jag kan vara ledig på sommaren så tar jag mig på något sätt ut till den poolen och ligger där och steker. Ja, det låter riktigt härligt. Och vilket bra tips för att annars public pools här kan ju vara, eh, det kan vara mer hår än vatten i poolen. Cinemal. Jag har hittat alla möjliga konstiga saker i public pools här. Ja. Men eh, den, den är som sagt ganska orörd eh, och helt, alltså utsikten är bara helt underbar. Så två dollar. You can't beat that. Nej. Ja, men vad roligt. Och kan man följa dig på, på sociala medier? Ja, man kan följa mig på Instagram. Eh, Anna so Swede, Som är Swedish, inte sweet. Jag tyckte det hade en eh, nice eh, ring to itself. Så där är jag på Insta. Toppen. Då får eh, alla som är nyfikna på ditt liv här gå in och följa dig. Och Amerikabrevet finns såklart på Amerikabrevet på Instagram. Eh, tack så jättemycket för att du kom hit. Det var så himla roligt att prata med dig. Ja, men tack själv. Det var den mysigaste pratstund. Ja, så kul verkligen. Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig, Fanny Rytusvärd och Anna Strindberg. Du hittar alla avsnitt inklusive säsong 1 och 2 där du lyssnar på poddar. Vi finns även på Instagram och vill du mejla oss så gör du det på amerikabrevet.podcast.gmail.com Gillar du vad du hör så får du gärna rata oss på iTunes så att fler hittar fram till podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.